0: Como eu vim parar aqui? Oi, eu sou a Caroline Medeiros e eu fazia coleção de capricho e toda team. <risos>
1: Ai, saudades E eu sou Thaís Rocha e eu nunca tive um Discman <risos> Também não, triste
0: <risos> E hoje vamos para um episódio totalmente nostálgico Totalmente anos 2000
1: Ai, delicinha
0: de episódio, aquece o coração Você que tinha Orkut, você que tinha Tumblr Você que tinha que ver as letras das música no vagalume <risos> Esse episódio é pra <risos> você Bora pra nostalgia, vamos falar sobre isso
1: Eu acho que a gente pode começar falando Porque não dá pra falar de ser adolescente nos anos 2000 Sem retomar o que era a internet naquela época
0: Nossa
1: Eu começo a falar, meu olhinho já brilha Porque muitos, muitos sentimentos Muitos sentimentos A gente tinha uma parada chamada Orkut Uma parada chamada MSN Que era o um mundo mágico saudades. A gente cresceu, na verdade, a nossa infância ali A gente cresceu sem tecnologia nenhuma assim. A gente não tinha acesso, né? pelo menos uhum. Eu não tinha nem computador, não tinha nada em casa Assim, ali, quando a gente chegou na adolescência ali dos anos 2000, começou a surgir as coisas. Começou a surgir é, rede social, começou. Tinha, até tinha um pouco antes, pelo menos de, de quando eu comecei a usar Orkut, a essas coisas. Tinha Mirk, tinha. É, tinha mais umas paradas que eu não lembro, porque não faz parte do, de, da, da minha eu experiência Eu nem sei que que é Mirki. Eu sei porque o meu irmão usava muito. Então, tipo assim, mas eu não faço ideia o que, que era, porque eu era muito criança. Eu comecei mesmo com o Orkut. Eu lembro que tinha
0: que enviar. Tinha que
1: receber convite. Você lembra que tinha que receber convite pra entrar no
0: Orkut? Nossa, eu não lembrava disso, Ai, não.
1: amiga, você não lembra. Não. A galera mandava um convite por e-mail. E aí, você conseguia entrar, tipo... Era, Nossa. tipo, muito... Muito uh, pirâmide, é assim, não era todo Ai. mundo que, É, porque quando começou E aí depois sumiu, né, depois todo mundo podia entrar, uhum. mas enfim Então, tipo, eu lembro que começou a, a nossa adolescência Na nossa idade, assim, ali, tipo Dos 12 até os 17 anos Foi quando começou a surgir Quando a gente começou a usar celular também Que ninguém
0: tinha celular, mano E aí que a gente começou a querer celular Eu achava muito rica as pessoas que tinham celular E eu não tinha, nossa eu fui ter esse celular que com 14 15 anos uhum. talvez por aí eu não lembro quando que foi o meu primeiro celular mas eu lembro que já tipo a galera já tinha muito celular já uhum. aquele Nokia tijolão que eu invejava e eu não tinha e eu ficava meu deus eu sou um lixo tá eu não aqui, tenho celular ó, que bosta Sim. né
1: mas eu lembro que eu dividia o celular com o meu irmão. Como eu estudava de manhã, eu acho que eu pegava o celular dele e levava. E aí, acho que ele usava à noite. E daí, o resto Nossa. do dia era dele, tá ligado? Ai, <risos> que tipo, a gente dividia
0: <risos> o bagulho. Era...
1: Péssimo Mas era o que dava pra fazer Meu pai não ia dar o um celular pra cada um
0: Sabe o né? que eu lembro da De infância dos anos 2000 Infância não, né? Adolescência, infância Mal mesmo Eu lembro de lan house Quando eu morava em São Paulo Nossa. Tinha uma lan house Pertinho da minha casa E a gente ia lá Pra ficar mexendo na internet Como se tivesse muita coisa na internet pra ver Eu lembro que tipo O lugar que eu ia Ele tinha dois andares Aí o primeiro andar Era só a galera jogando CS E no segundo andar era pras pessoas que estavam querendo mexer mais na internet assim né? Eu lembro que Eu não lembro o e-mail direito Mas eu lembro que tinha Trinity Alguma coisa que era o meu primeiro e-mail
1: Trinity, mano Sim, por causa de, de Matrix, Matrix é. <risos> Muito bom Tem nada mais anos 2000 Sim. que isso, mano Ai, meu Deus. Trinity o meu, Eu lembro que o meu primeiro e-mail Foi uma prima minha que fez E tava na moda usar uns trocadilhos No e-mail Tipo, 20 ver, Aham. tá ligado? E o meu era a gatinha Ih, 20
0: ver, velho. E a rua, É, era... nossa, Ai, era a rua. cara. Então, eu queria, fugir, eu queria fugir desse tipo de e-mail, daí eu fui na Trinity, porque eu gostava da Trinity. Ah, você <risos> arrasou,
1: mano, arrasou. Pelo menos você não usou
0: a gatinha. <risos> e
1: lembrando de... de... Lan House, mano, eu lembro que a gente ia também. Porque assim, o que que tinha... O que, que que aconteceu? A gente tinha um computador em casa. Eu e meu irmão, minha família, a gente tinha um computador em casa. Uhum. E aí os meus pais trabalhavam durante a semana. E a internet não poderia ser usada durante a semana, porque ficava muito cara a conta de telefone. Sim. E eu e o meu irmão, mais eu, mais eu que o meu irmão... A gente entrava na internet durante a semana Porque os meus pais não estavam em casa e, Criançada E ficava no MSN, e ficava no bate-papo UOL, ah. e fazia merda E aí, foi um mês, né? Um mês fazendo Isso, veio a conta De, a conta de internet, meu pai sumiu com o computador E aí é só lan house, mano só tinha lan house, a gente ficou muito tempo sem <risos> computador depois disso. Eu não sei como que vocês estão vivos depois disso. É, mano, a bronca foi feia. Cara, eu
0: lembro que teve uma vez que eu fui fazer isso, de mexer na internet enquanto a minha mãe não tava, que ela tava trabalhando. Só que eu pensei que, assim, eu, eu ia só abrir rapidinho, sabe? Eu só queria ver como que era, não, nem... Nem sabia o que, que eu mexia Aí eu conectei uhum. o, o fio da internet no computador E daí começou a fazer aquele barulho característico da internet de escada Eu entrei uhum. em desespero Eu pensei, meu Deus do céu, vai vir alto pra caralho essa conta Minha mãe vai me matar, meu Deus, não sei o que eu faço E aí eu desconectei, desliguei tudo e desisti Só levou um susto não, não, Eu nem precisei da, da conta só foi o barulhinho da internet, eu já fiquei com medo de desliguei e não, não mexi mais. Deu tudo certo. Viu, mãe? Que você ouve o podcast? Eu não caguei a, a conta <risos> da internet, viu? Eu, eu tive mais medo, então. Tá tudo certo.
1: <risos> Nossa, mano, mas era muito bom, véi. A sensação de entrar no, no MSN, uhum. da janelinha subindo do lado assim, quem tava online. Aff, mano, não tinha nada. Que não tem, ainda até hoje, não tem nada que compare com aquela sensação, véi. Pois é. Era um bagulho muito doido.
0: Ah, o MSN era muito... É isso que você falou, eu não, eu não sei nem colocar em palavras e não vai ter nunca mais um negócio que seja tão bom quanto o MSN. De você colocar a frasezinha no, no, seu, Nossa, no seu nick. Nossa, parecia sua música. Que estava ouvindo. É, você podia Sim. colocar uma cor Aham. diferente. <risos> E podia Sim, chamar atenção. É. Nossa, era tão bom. Eu
1: acho que o legal do MSN, que dava essa sensação na gente. MSN e internet em geral naquela época, que dava essa sensação gostosa de putz, e que dá essa sensação de que não vai ter mais, é porque a gente não ficava online 24 horas. Pois Hoje é. em dia a gente tá online o tempo inteiro. E antes não, antes você falava assim. Você chegava do colégio. Não, antes de sair do colégio você falava pra sua amiga: ô, oh, vou entrar no MSN umas duas horas.
0: Nossa, tá? verdade. <risos>
1: tipo assim. muito. <risos> você entrava duas horas por você conversar com a sua amiga, com seu amigo, enfim. Então, tipo, você tinha
0: que marcar o horário pra trocar ideia, porque você não tava online o tempo inteiro. Era muito doido. E quando você queria chamar a atenção de alguém que você ficava entrando e saindo do MSN pra pessoa ver Sim. que você tava ah, ali. As ridículo. técnicas de flerte do MSN. As técnicas.
1: Aí a janelinha ficava subindo pra pessoa, uh -huh. assim. Ai, mano, péssimo,
0: péssimo, Adorava. Mas era muito bom. Uma das coisas que eu tive nessa, nessa adolescência, para adolescência de anos 2000, que está presente até hoje na minha vida e na sua, é jogar The Sims. Eu, peguei, eu joguei Sim, o primeiro Primeiro The Sims eu joguei Eu lembro que eu joguei Eu não lembro se foi 2003 ou 2004
1: Eu lembro, eu lembro que eu tinha Eu tinha 8 anos de idade a primeira vez que eu joguei hum. The Sims Eu lembro
0: da sala da minha casa Onde a gente colocava o computador E ficava eu e meu irmão jogando Eu, também. eu lembro até que tinha uma samambaia em cima do computador eu lembro que meu irmão pegava o CD Emprestado de um amigo dele pra gente jogar Nossa, é muito Mano, foi assim, foda. O computador era do meu irmão
1: Eu era muito pequena, 8 anos, meu irmão era oito anos mais velho que eu Então, tipo assim, eu não podia mexer nas coisas dele, né uhum. Então, assim, acho que ele já trabalhava de dia Ou sei lá o que, que ele fazia de dia Minha mãe trabalhava também E, às vezes, eu ficava sozinha em casa Tipo, limpando a casa, arrumando as paradas pra minha mãe eu Era bem pequenininha e já, já dava esse rolê todo <risos> E aí, eu lembro que eu liguei o computador uma vez que capaz, eu tinha um computador na minha casa, eu não ia ligar o computador. Ah, eu liguei <risos> o computador. <risos> e aí eu vi o The Sims. Eu já tinha visto meu irmão jogando. E eu falei, nossa, que da hora, mano. Uma hora dessa eu vou jogar. <risos> e aí eu liguei, e aí eu comecei a jogar. E tipo, super escondida, né? Porque ah, eu não podia mexer nas paradas dele. E mano, que sentimento massa, velho. Eu nunca mais parei jogar The Sims depois daquele dia. Que troço é. doido,
0: meu. The Sims fez 21 um aninhos certinho. esse mês. E a gente continua a jogando A gente cresceu
1: junto. Crescemos Sim. junto com The Sims.
0: Não, cara. E nada do 5, né, amiga? Ai, <risos> ansiosa, esperando Enquanto isso, a gente que joga tudo do 4. <risos> Mas tamo aí. <risos> Você falou de Orkut e etc. Eu lembrei de um site que eu usava muito, que se duvidar eu ainda tenho a conta, que é o Tumblr. Tumblr, Tumblr, nossa. Era a minha rede social favorita. Também é, mano. E hoje eu não sei nem,
1: para mim não faz sentido Tumblr hoje em dia, pois é. tipo na minha cabeça. Eu não consigo entender como eu passava tanto tempo no Tumblr, porque eu passava muito tempo no Tumblr, tipo. Sim. Era de noite. Eu na faculdade, eu, às vezes eu levava, porque eu fiquei muito tempo no Tumblr. Quando eu entrei na faculdade, eu ainda usava o Tumblr. E eu lembro que eu levava um notebook pra faculdade e eu ficava mexendo que nem uma condenada no Tumblr. E, e mexia naquelas, naqueles HTML que eu não faço ideia como que eu fazia aquilo, menina. Nossa, eu também. Nossa, não faço ideia. Eu não faço
0: ideia. Mexia em tudo. Deixava foda a página. Eu mexia muito, muito, muito no Tumblr. Eu ficava o dia inteiro no Tumblr. Eu também não entendo. Quer dizer, eu entendo porque eu gostava muito. Você via muito vídeo, texto, foto. Inclusive, eu quero ver daqui a uns anos Se as pessoas vão saber que diabos é Tumblr Porque quando a gente quer pesquisar Uma foto bonita, uma foto legal As pessoas ainda usam a expressão Foto Tumblr Ainda usa? Sim, muito Se você colocar qualquer coisa no, no Pinterest que o Pinterest é, é meio que o Tumblr Só que só com fotos Se você for no Pinterest e colocar lá Qualquer pesquisa de foto vai aparecer em seguida Tumblr Sempre, toda vez
1: Verdade Ixi. Que
0: pensativa.
1: <risos> porque hum. é muito foda, mano. É um bagulho que fez tanta parte da gente, assim. E eu não sei, as pessoas ainda usam Tumblr? Porque, tipo. Hum, acho
0: que não. Acho eu que sei é muito que tá lá difícil. o Tumblr.
1: Às vezes eu entro na minha página. Inclusive, se você quiser entrar, meu Tumblr é a casa Ify. O Caos, Ifen, o Cais, que é uma parte da é <risos> música do teatro mágico. <risos> Como que era seu Thumb? Você ainda tem ele? Eu,
0: eu tenho ele, mas eu não faço ideia. Porque não. eu sempre mudava o nome dele, sempre colocava alguma, alguma letra de música. Eu lembro que teve uma época que era uma música da, da Miley Cyrus. Ai, mas saudade, Stumbler.
1: Nossa, saudade, meu. Era muito bom. Era muito bom. Sabe uma parada também que eu não sei se você usava, mas eu já usei algumas vezes que agora tem o Omigo. Mas antigamente tinha o chato rolê, você lembra disso? o Lembro,
0: lembro, mas eu, eu mexi nesse negócio muito atrasada, tipo, muito atrasada. Tipo, pra caralho. Tipo ontem. <risos> tipo 22 anos de idade, entendeu? Gente, pra quem não sabe, o chato rolê era tipo o
1: amigo, né? Você, uhum. você entrava numa salas, era numa umas salas de país, de cidade, eu acho, não me lembro direito. E ficava sorteando com quem você ia falar. Sim. E aí você podia pular... Claro que tinha as pessoas crotas que ficavam, né? E você podia usar a câmera erradas. também,
0: né?
1: É. Acho que acho que toda, a maioria das pessoas usava a câmera. Uhum. Mas era muito legal, mano. Porque, tipo, apesar das pornografias que a galera adorava se expor lá, você conversava com gente de tudo quanto é lugar, mano. E, tipo, era muito legal. Era muito legal.
0: Eu não peguei e esse hype. Eu adorava.
1: <risos> Nossa, era muito legal.
0: Além de ter Tumblr, eu tive um blog por um tempo. E eu fiz o blog com a Jussara.
1: O blog é da hora, hein, mano?
0: Sim, era um blog que a gente colocava de tudo. A gente colocava tudo que a gente gostava. Música, filme, série, moda. Porque eu já gostava de moda naquela época. E eu lembro que eu, me, eu adorava. Eu me achava super... Meu Deus, eu sou... Na época não tinha essa, esse termo. Mas, nossa, eu sou muito creator. Meu Deus.
1: Creator.
0: Nossa. A gente chamava de blogger, né? É, porque sim. tinha os
1: vlogger. Que eram os
0: youtubers uh -huh. da época.
1: Chamava vlogger. <risos> sim. Nossa, mano. Que saudade. Sim. E aí os blogueiros eram os bloggers. Uh
0: -huh. né? Tem blogs que eu seguia que eu, seguia, que eu, eu vejo conteúdo até hoje e tem uns que eu sei quem é, tipo depois dos 15, acho que era depois dos 15
1: eu ia falar do é. depois dos 15 agora, eu tava esperando você terminar, então o primeiro eu blog seguia. que eu segui, eu
0: acho que um dos primeiros foi depois dos 15, eu esqueci o nome da menina é né? Bruna, Bruna Vieira, isso, Bruna Vieira. Bruna Vieira eu entrei no comecinho do depois dos 15, eu também, mano tenho... começou a surgir, eu
1: comecei a seguir, porque tinha, ela tem a minha idade, ela tem a nossa uhum. idade, né então tipo, ela fez 15 anos e fez o blog e foi tipo, Sim. quando eu conheci, era muito muito
0: legal, mano. Tinha um perfil no um blog também, que eu curtia e que quando eu fiz esse Twitter novo, eu até fui pesquisar pra ver se elas ainda tinham o blog ou alguma coisa assim, que é o Garotas Geeks Adorava o Garotas Geeks
1: Ah, o Garotas Geek é da, da minha amiga da Flávia Gazi Maravilhosa.
0: Ah, não sabia eu gostava, eu gostava. Tinha esse blog que, se eu não me engano, o nome era Manual do Homem. E tinha uma parte que tinha a Acid Girl. Que é nada mais, nada menos que a Tatiana, a menina Tati que hoje é o Acidez Feminina, que tem um canal no YouTube. Tem livro dela, que eu já comprei também. Ela tem um canal agora no Sparkle e eu sigo ela desde que ela era apenas um pedacinho ali de um outro blog. E, cara, eu amo a Tati.
1: Eu acompanhava muito blog de humor na época no, é, na minha adolescência. É isso que eu ia muito... te perguntar,
0: porque você falou que gosta de ver o Cid, e o Cid tinha uma página.
1: É, mano, não salvo maior de uhum. todos, né? Nossa, muito, muito blog. Eu via, tipo, todos os blog de humor que tinha. Eu vi o Não Salvo, eu vi o Não Entendo, eu vi o Anegão, que eu vejo até hoje o Anegão. Sim,
0: eu, Nossa, eu via todos eu esses. amo. <risos> tinha um de desenho, que eu esqueci qual que é. Tinha
1: o Leninja, que era de tirinha. Sim, Man, acho que é esse mesmo. Era, tinha muito blog de humor e eu amava. Tinha o Tenso Blog.
0: Meu sonho meu sonho era que meu blog da Jussara ficasse tão grande quanto esses outros que a gente gostava muito. Mas Sim. infelizmente não hitou. <risos>
1: A internet era muito... Nossa, era muito bom. Porque não tinha, é, por exemplo, blog de humor. Não sei como que a galera consegue levar ainda até hoje. Porque vem tudo na no nossa cara uh, os memes, né, mano? Uhum. E pra gente ver alguma coisa antes, a gente tinha que ir lá no blog e ver o que, que tinham postado durante esse dia, né? Que tinha, geralmente, sei lá, uma página de, de post novo. E era muito legal, meu. Nossa, uhum. era muito bom.
0: Teve um, uma coisa que você falou aí no meio do caminho, que foi youtuber. Eu seguia uns youtubers Desde o começo, cara Tem muito canal no YouTube Ai, que, que eu segui desde o começo Tipo o Felipe Neto A Kéfera, o Cauê Eu vi o Cauê, só que eu não curti o Cauê Na época dele, no comecinho do YouTube Infelizmente eu assisti desde o começo o PC Siqueira Também, acompanhei Ah, o PC Siqueira é minha maior decepção, eu gostava Sim, tanto dele É, a maior decepção <risos> de todas E teve muito canal assim Que eu acho que esses são os principais, né Os idosos do YouTube
1: Os né? idosos, é, a primeira geração, né
0: See? Eu não, nunca acompanhei tanto o YouTube, assim. Mas
1: eu me lembro, eu me lembro muito bem quando começou quando explodiu o PC Siqueira, assim. Eu lembro muito bem que,
0: tipo, todo mundo assistia. Eu lembro dos primeiros vídeos dele. Eu lembro qual que foi o, um dos primeiros vídeos que eu assisti.
1: Eu acho que o que estourou era o do Avatar, não era? O um do Avatar do filme.
0: Foi, foi do Avatar. Eu acho que esse que
1: estourou eles. Assim. Eu
0: lembro que eu mostrei pro meu irmão, a gente ficou rindo lá. Que ele foi assistir Avatar e não conseguia ver direito, porque era atrás dele, ele era Vesgo. Isso, era. Isso, eu <risos> me lembro direito. Tem canal que, tipo, não é tão antigo assim, não é da primeira geração, mas um, um canal que eu gosto muito que é o Depois das Onze. Eu lembro que eu assisti, tipo, quarto, quinto vídeo delas e hoje em dia elas tão grandes pra caralho. fez peça, tipo, são gigantes e eu assisto desde o comecinho que nem a gente já comentou, tipo, você não é muito de, de consumir YouTube mas eu sou muito, muito nossa, eu assisto coisa pra caralho até hoje, o meu almoço é eu abrir o YouTube, ver que vídeo que tem novo eu abrir abinhas e almoçar assistindo todo mundo.
1: Hoje em dia eu faço isso por causa do Load né, porque ele é viciadíssimo em YouTube uhum. Mas eu nunca fiz, assim, eu comecei a ver bastante depois que, depois que a gente morou junto, uhum. mas não ia também. Nossa,
0: eu adorava, e era um negócio que fazia muito parte da, da minha adolescência. Eu ficava, meu Deus, quando que tem vídeo novo, quando que tem vídeo novo. Na época eu não tinha o sininho pra me notificar quando tinha vídeo novo ou não, eu tinha que ir lá no canal da pessoa pra poder ver se tinha vídeo novo ou não tinha, então era, era foda. E eu adorava, nossa, era muito foda.
1: É uma coisa que eu queria falar também Que não tem como não falar Como a gente consumia música na nossa adolescência Que era totalmente uhum. diferente do que como é hoje A gente Apesar da gente ter começado a ter O Youtube ali lá pro Meio dos anos 2000 ali, a gente conhecia coisa nova pela MTV, por, por essas. Sim. por rádio. Eu pensei em música porque, por causa de Big Brother. Lá vamos trazer o Big Brother de novo, né? A gente não consegue não falar de Big Brother. Sim, também tinha Big Brother. Porque essa semana a Carol Kumka ficou puta e começou a falar umas, umas merdas da Camila escutar RBD. Ah,
0: não. Aí não. Eu vi, eu fiquei puta, eu até saí da câmera
1: na hora. Então, tipo assim, eu fico de cara porque era o que a gente tinha na nossa adolescência. Sim. E você ser arrogante ao ponto de você falar que, nossa, você é, você é inferior a mim porque você ouvia certo tipo de música, sabe? Claro. E aí eu lembrei que como era uma febre muito grande na nossa adolescência a RBD, né, velho? Uhum. Cara, eu tenho as coisas de
0: RBD até hoje Tá guardadinho no meu né? não... A gente ouve até hoje Sim, Eu tenho as letras até hoje Eu aprendi espanhol por causa de é, RBD então. A gente se interessou por espanhol por Eu causa fiquei de RBD. ruiva a primeira vez na minha vida Por causa de Roberta Aquele desastre <risos> que não existem fotos Graças eu a Deus Eu queria
1: virus. um V3 por causa de RBD <risos> Eu também. Saudades, V3. Nunca tive um V3, né? Também Saudades. Não. Porque eu queria ter um. Ai,
0: Jussara, riquíssima, tinha. Adorava mexer Ai, no celular dela. Linda. Mas eu tinha medo de estragar, então eu não mexia muito.
1: Nossa, ele era muito fininho, mano. Quadradinho. Uhum. Nossa, ele era lindo, lindo, lindo. A câmera dele era uma bosta, né? Péssimo. Mas era lindo. Além de RBD também, você eu acho que nem tanto, mas nem tanto acho que nada, né? Mas... Uhum o emo, <risos> o emo meu emo de cada dia ai, ai. sabe, é.
0: era isso sabe, eu só quero deixar claro para os ouvintes que a Thaís diz que ela era emo só que ela nunca deixou de ser emo
1: inclusive tinha uma comunidade no Orkut em 2010 eu acho, nossa eu sempre doisado quando eu lembro dessa comunidade porque eu ficava puta com essa comunidade era assim, e eu que fui emo o nome da comunidade, daí a descrição era assim, você e seu amigo em 2010 e 21 conversando é, nossa eu fiz tanta merda na vida e você fala e eu que fui emo, tá ligado
0: mano, Não foi
1: eu odiava essa comunidade e véi, ó nós aqui conversando e eu que fui emo, mas era muito era muito legal ser emo naquela época mano uma coisa triste de ser emo Ou de ser ou de gostar de qualquer tipo de coisa Na nossa época No nosso caso, eu e você é Que a gente morava em cidade pequena, mano Que não tinha absolutamente nada pra gente Nada pra adolescente Sim. Não tinha um show Não tinha uma loja Não tinha um lugar pra se reunir Não tinha emo em Campo Mourão
0: Eu lembrei de um negócio tão no fundo do baú, cara Que eu lembrei que quando eu fui morar em Campo Mourão Que a gente foi em 2004 Tinha a festa da cidade lá Que é o Carneiro no Buraco E o show que ia ter nesse... Nessa festa da cidade era do Felipe de Lom Nossa, eu
1: lembro dessa festa do Felipe de Lom fazer
0: show e caparão. Ah, quando tinha festa ainda, tinha às
1: vezes que nem tinha nada. Mas uhum. era o que tinha, mano. Era o que os caras conseguiam é. trazer.
0: Mas voltando ao emo.
1: Mas é, então, porque o emo, a nossa adolescência era tudo culpa da MTV, né, velho? Tudo culpa da MTV. E era o que a gente tinha. E, meu, a MTV ela trouxe tanta coisa incrível pra gente. Hum. É, acompanhar os clipes, tipo... A gente não tinha onde ver clipe, mano. Não tinha. É. A gente só tinha lá, nos top 10 MTV, quando saía clipe novo. E era muito bom MTV, mano. Eu, eu sei que, tipo, a galera que foi adolescente nos anos 90, provavelmente teve um MTV mais foda ainda. Porque realmente não tinha nada de tecnologia. Mas, mesmo assim, mano, mesmo é diferente. assim, era muito
0: foda, Assim, eu não fui emo. Eu curti uma música ou outra emo, mas eu não fui... Não vivi o emo em si, entendeu? Só que uma coisa que a MTV me trouxe, a coisa mais importante da minha vida, foi Beyoncé.
1: É, pra mim também. Porque eu não antes...
0: Eu era apenas uma criancinha evangélica que não ouvia nada de diferente. Eu só ouvia música evangélica. E aí um dia eu, eu liguei a TV do quarto dos meus pais para assistir. E aí eu descobri a MTV e na hora tava passando o Crazy in Love. E eu fiquei, meu Deus, que música é essa? Que mulher é essa? Maravilhosa. Coisas explodindo, água sendo jogada nela. E ela com aquela esponjinha <risos> rebolando a bunda em cima do carro. Eu fiquei, meu Deus. Deus do céu, que mulher fantástica. E foi assim que eu descobri música pop.
1: <risos> A Beyoncé me ganhou no Sweet Dreams. Foi bem depois. Ah, ah, Sweet Dreams é maravilhoso. Mas foi ali, mano. Eu lembro certinho, aquele clipe inteiro. Eu falei, cacete, velho. Eu tinha maior preconceito com música pop. Então, uhum. tipo assim, ela que salvou, assim, me tirou dessa, dessas ideias erradas, sabe? <risos>
0: Então, e é foda que assim, como a gente tá falando, outros tempos, né, então eu vi o clipe da Beyoncé, não sabia o nome da música, não sabia o nome dela, eu só curti muito, e daí eu comecei a assistir todo dia a MTV, pra ver o clipe dela, pra ver outros clipes também, tipo, da Britney, que eu adorava, Toxic, nossa, maravilhoso. E aí, tipo, anos depois, eu lembro que foi quando a gente estudava ali no estadual Que tocou uma vez Beyoncé, colocaram no, no rádio E aí era uma música dela e eu falei Caralho, como que é o nome dessa mulher? Como que é o nome dessa cantora? Aí, acho que foi o Giovanna ainda, não sei. Você lembra dele? Claro que eu lembro do Giovanni. Giovanni que falou pra mim quem que era... e, e Giovanni era a
1: louca da Britney, né, mano? Sim, Nossa, sim. eu conheci muita coisa com ele, muita Ai, coisa.
0: Ai, eu adorava. E foi ele que me falou que era Beyoncé, falou o nome da música... E daí já tinha internet na época, eu cheguei em casa, pesquisei e comecei a baixar músicas dela. Inclusive, eu ia te perguntar se você usa... Eu esqueci o nome do software, do aplicativo, sei lá que caralho que era, que baixava a música. Eu esqueci, sabe que, é um que era um que era pretinho? um monte.
1: Nossa, tinha vários. A gente usava o LimeWare em casa eu pra baixar a música. Eu esqueci
0: um que era, era um pretinho que você baixava a música, você ouvia ali dentro também. Tinha né? o
1: Emule também, não sei se era o Emule.
0: É esse mesmo, o Emule enfim e eu baixei as músicas da Beyoncé e ou e
1: hoje tive seus programas maravilhosos tinha o beija sapo o meu programa favorito eu amava o beija sapo da hum, Daniela Scarelli eu não sei
0: se não, sei, Você não, não sei. lembra não nossa era muito bom
1: era de relacionamento sabe de tipo eram eram uns fantoches de sapo uhum. e aí tipo ela chamava aí tinha alguém que ia lá e tinha três fantoches e cada um era uma pessoa e tinha que ir descobrindo se ia gostar dessa pessoa, tá ligado? Então era muito legal. Era muito legal.
0: E tinha beijo gay
1: nos anos 2000 na TV, Pô, cara. Ah, é MTV, né? Era muito bom, era muito legal.
0: Eu queria saber se você assistiu programas icônicos da MTV, tipo Furo MTV. Claro, meu Deus Furo, do céu, que saudade. Saudades de Furo MTV, o melhor jornal da face da terra.
1: Era uma sequência, né? Tinha o 15 Minutos da Dne, que era
0: Sim. incrível. Aí na todos.
1: sequência eu acho que que era Furo, e daí depois vinha Fudêncio. É. Eu amava era Fudencio, E depois isso.
0: tinha um outro programa que era com a Tata Werneck, o Paulinho Serra, e mais um que eu não lembro agora o nome, que era de improvisação, tinha a plateia. Ah, eu lembro. E...
1: Mas eu não curtia muito
0: É, Cara, eu assistia tudo Tudo em sequência, aí passava o... Como que fala? Passava a reprise Eu assistia de novo, eu chamava meu pai Pra assistir o Furio TV. ele adorava ele falava, ele falava assim Tá passando os doidos já? Aí eu falava assim, tá passando, vem assistir E a gente ficava assistindo <risos> o Furio MTV Rindo pra caramba E cara, saudades, eu acho que é o programa Que mais faz falta é o Furio TV. A gente falando aqui sobre MTV, músicas e como que a gente tinha contato com música Eu lembro que na minha adolescência eu aprendi inglês ouvindo música Especificamente da Taylor Swift <risos> Nossa Que sim. eu ouvia a música dela com a letra e a tradução do ladinho E aí eu ficava prestando atenção nas palavras e tudo E era assim que eu consumia música, gente Eu aprendi desse jeito Eu lembro,
1: mano Falando assim de letra de música Veio uma memória na minha cabeça Lá do fundo do baú <risos> Quando eu descobri o vagalume mano.
0: Então era assim Era assim que eu fazia Eu deixava o vagalume aberto Era um bagulho tão mágico o vagalume
1: O vagalume era tipo um letras e lá tinha as letras das músicas. E, e era muito mais foda que o Letras, na época, né? Sim,
0: vinha tipo, a tradução. lá. Era super rápido pra eles atualizarem, colocarem a tradução da música. Era muito foda. Gente, vocês não tão
1: ligado. A galera que não, não cresceu nos anos 2000, vocês não tão ligado como que era o bagulho, mano. A gente não tinha como saber nome de música. A uhum. gente não tinha como saber letra de música. E a gente... De repente, começou a surgir coisa e, tipo, foi sanando essa, esses vazios que a gente tinha, velho. Uhum. Então, tipo, era um bagulho muito louco. Eu lembro que eu imprimia, meu pai tinha uma impressora daquelas que fazia mó barulheira,
0: sabe? Uhum. Pé, pé,
1: pé. E eu imprimia as letras lá e levava pra casa pra ficar lendo. <risos> porque, tipo, ele tinha no trabalho dele essa impressora. Uhum. Mano. Era coisa de outro mundo, assim Era... falo, Nossa, Falou muita... disso, eu,
0: eu lembrei que a minha mãe Sempre que via alguma coisa na internet Sobre o Rebelde, RBD Ela imprimia e me levava que Ela bomba. imprimia as letras pra <risos> mim Ai, Ai, eu que adorava. É fofa. Cara, o vagalume era fantástico, porque tinha as músicas lá, tinha a tradução rápido, ainda tinha o, o top 10 das músicas tinha, que tava era bombando. Um site super legal. Então era aquilo, cara. Pra gente ouvir música antes, tinha que ter CD. Pra ter a letra da música tinha que Sim. estar no encarte do CD. Pra assistir clipe tinha que ver na MTV. Então tudo era muito difícil. Quando a gente conseguia baixar a coisa e ter a letra na internet, é fantástico. Eu tinha uma amiga que tinha um disquimage. Nossa, disquimia era. era muito o o meus sonhos. Era o meu sonho da minha vida ter um Disque
1: main, mano. Eu nunca tive. E era, gente, era uma coisa de outro mundo, mano. Era o nosso Spotify. Né? <risos> era o que dava pra ter. Era muito legal. Eu não
0: lembro se eu tive Disque main. Eu lembro que eu peguei emprestado, acho que de uma prima. Mas eu não tinha. Eu não tive. Mas eu tinha CD, que inclusive era só Sandy Júnior, Sandy Júnior, Sandy Júnior, Ruji. Sandy Júnior. <risos> e teve um da Eliana, um da Eliana. Eliana, eu
1: tinha um CDzinho da Eliana, velho. Eu acho Nossa. que até
0: hoje eu tenho o CDs do, do Sandy Júnior e do. Não, tem Rúdio. mais nada, mano. Não sei o que aconteceu. Era
1: descuidada, né? Eu sempre fui um adolescente descuidado, não cuidava das minhas coisas. Provavelmente deve ter riscado tudo e não funciona mais. Deve estar jogando lá no canto da minha casa. Tava falando essa semana é, que a gente tinha aqueles porta-cd cheio de Nossa, cd cheio sim. de coisa e riscava tudo mas era muito bom era um porta-cd
0: só pra, pra música outro só pra jogos outro, outro pra só filme. pra dvd <risos>
1: e não é que era melhor que hoje só era hum. mais gostoso né não sim. era melhor era mais gostoso porque hum. dava um prazer tipo igual a gente falou no começo dava um prazer você entrar na internet era um prazer assim que não tem mais porque a gente uhum. tá sempre na internet era muito mais gostoso as coisas sim, antes, real. Sim, assim.
0: e era um negócio que, que hoje em dia não acontece, não com tanta frequência. Que é as pessoas irem atrás do conteúdo. E não o conteúdo ser jogado na sua cara, assim, 300 é conteúdos ao mesmo tempo na sua cara. Não, a gente, que nem a gente falou dos blogs, a gente gostava dos blogs. Então, a gente deixava salvo os sites, a gente abria o site todo dia. A gente ia atrás de ver se tinha música nova, se tinha música pra baixar, sabe? A música saía e, às vezes, não tinha pra baixar ainda A gente tinha que esperar um tempinho pra, pra aparecer E quando aparecia, todo mundo baixava E daí era o um inferno pra conseguir baixar a música Sim,
1: meu, nossa é, Esse bagulho de ir atrás de ir atrás de conteúdo, é um negócio muito louco, mano. Uhum. Igual, você, igual a gente tava falando das letras de música, a gente tinha o conteúdo sobre a banda, a gente tinha o conteúdo uhum. sobre tudo nos, nesses sites. Não tinha em nenhum outro, na MTV. A gente tinha que ir pra MTV pra ver se tinha alguma, algum lançamento novo da sua banda favorita, sabe? Que Sim. Não tinha Ou no Fotolog, né?
0: Pior que o Fotolog era comprar a revista no, jar, no jornaleiro para ver a se tinha. Sim.
1: Eu lembro é. que o Fresno tava sempre sempre na revista Tim, Sempre. Era muito bom, porque sempre tinha conteúdo deles na revista.
0: Eu fazia coleção da Toda Tim.
1: Toda Tim. Eu fazia coleção da Terevida. Da Toda Tim e da Capricho. Com onde que eu foi tinha... essa revista, amiga? Não faço ideia.
0: Então, eu demorei muito tempo pra conseguir me desfazer de algumas revistas. Eu acho que eu ainda tenho uma ou outra guardada lá em Mourão, das que eu mais gostava. E, nossa, mas eu tinha muito. Muito. Nossa, eu tinha mais de 100 revistas só da Capricha.
1: É isso, sabe? A adolescência Essência da garota dos anos 2000 era, era ir atrás de revista. De revista, não, tinha capricho, tinha toda a tinta. Tinha uma revista pequenininha das, das Witch, você lembra? Uhum, que vinha é. com pingente, que vinha com umas coisinhas é. e tinha João Bidu pra gente fazer teste, nossa, e nossa mano, eu adorava a revista, véio.
0: eu tinha os pôster, lembra? pôster na, na Capricha, a gente muito... ficava louco esperando pra ver qual queria ser o pôster da, daquela edição, sim. nossa eu tinha muito pôster Cara, no meu quarto
1: só quem viveu sabe, Gabi
0: Sim, ai, que saudade agora de, de ver minha revistinha, ai, ai, que tristeza. <risos> Me deu um aperto no peito agora, lembrar <risos> da minha adolescência, meu Deus, que saudade.
1: Sim, velho. Mas é isso, né amiga? O que passou, passou, e saudades ficam. E depois deste episódio totalmente nostálgico, eu não vou indicar uma série nostálgica, mas eu vou indicar uma série que está todo mundo falando. Que tem algumas coisas que a galera tá reclamando: que é cidade invisível. É, tá tendo uma crítica sobre elas passar no Rio de Janeiro e ter muita coisa que é do norte, do nordeste, enfim. Mas é uma, uma série muito legal que tá falando sobre o folclore brasileiro. E eu achei incrível. A ideia de você ter um deuses americanos sobre o folclore brasileiro é um <risos> negócio que, tipo, pegou meu coração, tá ligado? Porque é justamente Sim, isso, eu né? Amei. A série traz, traz a mitologia, o folclore brasileiro, como se é, essas lendas vivessem junto com a gente. Então, tipo, é muito Muita ideia dos deuses americanos. Só que BR, com jeitinho BR, sabe? E eu tô curtindo pra cá. Caramba, mano, apesar dos pesares, é uma série super legal, então vale super a pena ver.
0: É, eu já assisti tudo, porque eu sou maluca, assisti tudo em um dia, <risos> e eu gostei muito da série, cara, eu achei muito foda, muito bem feita, caralho, é muito bom ver, ver o folclore brasileiro sendo... Abordado, nunca foi abordado. Abordado de um jeito tão foda ainda. É claro que tem esse negócio do Rio de Janeiro que não faz sentido nenhum. É, na praia, tipo, tem a
1: Yara a Sereia, que tipo, é da água doce, não faz sentido ela ser na água é. salva. É,
0: não faz sentido. O cara se chama Manaus e daí ele é do Rio de Janeiro, não faz sentido, entendeu?
1: <risos>
0: mas tirando Gente, isso, é muito
1: legal. Aborda todos. Nossa, mano, é, eu tô apaixonada por causa disso mesmo, porque eu nunca vi, nunca vi falar do folclore na TV ou em um filme ou qualquer lugar. Ah, Deve ter do fica a pão amarelo e não <risos> chegou a mim, é Toro City, mas ter o um folclore sendo espalhado de novo, porque eu lembro de estudar muito folclore no colégio na escolinha, sabe? Uhum, e eu nunca mais vi ninguém falar, nunca mais vi ninguém abordar, igual antigamente Então, tipo, trazer de volta pra galera re relembrar, e eu mesma quando tava assistindo, fiquei pesquisando coisas que eu não lembrava uhum. sobre <risos> o folclore sobre as lindas, isso é muito legal
0: Sim, nossa, eu, eu sempre adorei o folclore brasileiro, eu gostava de ler bastante sobre isso quando eu era criança, e aí eu fui assistir e eu ficava, meu Deus, tal pessoa, uhum. tal personagem do Flocore, ai meu Deus, meu Deus, e ficava muito, muito louco. Cara, eu achei, muito eu legal, achei mas... fantástico. O personagem da Alessandra Negrini, eu, eu demorei um pouquinho pra perceber quem era ela. Então, aí, tipo, eu demorei umas duas cenas quando ela mostra quem ela realmente é ali pra entender. Na segunda cena, quando ela falou, começou a cantar, eu falei, puta que pariu, você é tal pessoa, meu Deus. É muito é legal. muito, muito bom, gente. Assistam e a minha indicação vai para uma série que provavelmente ela tá bem desconhecida não sei como que ela tá eu acho que só eu que assisti é uma série nova da Netflix que se chama Amigas para Sempre e tem uma atriz que eu não vou me lembrar o nome agora mas ela fez Grey's Anatomy todo mundo odiava ela e ela saiu da série <risos> mentira tem gente que gosta dela a Izzy. a história da série é a seguinte fala conta a história de duas melhores amigas, desde a adolescência para fase adulta, jovem adulta, até tipo elas estarem com 40, 50 anos e mostra tudo da vida delas, como elas se conheceram. Tem até uma nostalgiazinha ali no meio do caminho, sabe? Não é a mesma época que a gente era adolescente, mas tem ali elas sendo adolescentes juntas e se conhecendo. A fase adulta delas, quando elas foram fazer faculdade juntas, trabalhando juntas e, na fase adulta, tendo que conviver com, com tragédias, com separações, com bad vibes que acontecem e... Eu achei, assim, uma série muito gostosinha de assistir. Assim tem uns negócios que é meio pesado, mas eles abordam de um jeito ok, não é nada muito, é aquele três razões do porquê, que era. É uma... E eu gostei muito da série, achei bem legal, ela terminou de um jeito bem bacana também. Eu realmente espero que tenha, a segunda temporada, porque eu quero entender o que caralho aconteceu no final, <risos> porque é uma série que assim, ela ela não vai mostrando cronológico, sabe? Ela vai mostrando em vários momentos. Uma parte tá elas adolescentes, uma parte tá elas adulta, uma parte tá elas jovens fazendo faculdade. E daí vai tendo uns acontecimentos Acho que já na segunda, no segundo episódio Acontece um, um negócio Que é um gancho para até o final do, da temporada Pra você tentar entender o que que tá acontecendo E daí você entende o que que aconteceu Mas daí eles jogam outra coisa Que você fica, caralho gente, o que que tá acontecendo aqui? Uhum. Não era Melhores Amigas para Sempre? O <risos> <risos> que que tá acontecendo, meu Deus? Vou atrás pra ver É uma série gostosinha, ela é rapidinha também Então assistam Amigas para Sempre Da Netflix E vamos para nossas redes sociais. Para encontrar o podcast, você pode ir no Twitter ou no Instagram. No Como Eu Vim, pode. Para me encontrar, tem o um Instagram. Caroline, underline, Medeiros. E no Twitter é CasseteCaroline.
1: E eu, Thaís, você pode encontrar no Twitter como tá, underline, rocha. No Instagram como tá, rocha, com dois ossos E é
0: isso, gente. Compartilhem o episódio. Passa para todo mundo que foi adolescente nos anos 2000, junto com você, para a pessoa ficar nostálgica também com a gente. Ajuda a gente a piramidar esse podcast e continuar crescendo. E é isso. Até semana que vem com mais um episódio maravilhoso.
1: Tchau, gente. Até semana que vem. Obrigado por ouvir a gente.
0: Vamos piramidar essa, sé oh. essa série. Essa série. <risos> essa série. Não, calma. Cérebro funciona, filha. <risos>